0: Ännu ett avsnitt om vaccin. Behövs det? Svaret är väl ändå ett klart och tydligt ja. För visst finns det fortfarande så mycket vi vill och behöver veta. Aftonbladets coronareporter Nivet Davud ska som vanligt hjälpa oss att reda ut det senaste. Och frågorna vi behöver ställa är, har vi börjat se någon vaccineffekt i Sverige än? Hur står det till med smittspridningen? Hur blir det med vaccinpassen? Och vad är det senaste budet kring AstraZenecas omdebatterade vaccin? Det här är Aftonbladet Daily. Vi kopplar upp oss mot Nivette Davod och hon får börja med att ge oss en rejäl uppdatering. Hur ligger vi till i Sveriges vaccinationsprocess?
1: Ja men det beror nog lite på vem du frågar faktiskt för att om vi börjar med det som har gått bra eller som går bra så är det ju så att väldigt många av de äldsta och allra sköraste alltså de som bor på särskilt boende till exempel, de har fått både första och andra dosen nu och det är de som prioriteras allra först sen så ser det ju väldigt olika ut i olika regioner där till exempel Stockholm har fått väldigt mycket kritik för att man har valt att prioritera vårdpersonal för de som till exempel har hemtjänst och det är, de är också väldigt sköra personer ofta. Och sen så kommer det också gång på gång rapporter om att antalet vaccindoser som levereras till Sverige inte blir så många som man först har gjort prognos kring. Det kom senast i förra veckan och det här skapar ju väldigt mycket problem för regionerna de får väldigt mycket administration eh, kring att de måste avboka folk som har bokats in och eh, vi har också hört flera regioner berätta att många är både arga och besvikna och tycker att de har väntat väldigt länge nu och att det ser så olika ut att någon granne kan ha fått vaccin på sin vårdcentral men att man själv då får vänta till exempel. Eh, och sen så på det så har vi också den här processen med AstraZeneca där Folkhälsomyndigheten eh, tog en paus eh, för att vaccinera med det vaccinet för att utreda eh, misstänkta blodbiverkningar och det var ju inte bara Folkhälsomyndigheten som gjorde utan det gjorde många olika länder eh, för att de här biverkningarna rapporterades i, på många ställen eh, och nu då så får ju personer över 65 år vaccineras med AstraZeneca-vaccinet och det har i sin tur skapat en oro. Det finns också de förstås som vill ta vaccinet direkt och som har längtat nu när det liksom äntligen släpps på. Och till exempel helgen så rapporterade vi om ett sjukhus i Stockholm som öppnade en först kvarnlista för att man hade doser av AstraZeneca som behövde användas. Och då blev det långa köer där. Så det kommer väldigt många olika rapporter från olika delar av landet.
0: Mm. Om vi pratar här mer om AstraZeneca, nu får ju man ju då vaccinera 65 plusare med det vaccinet. Hur har Folkhälsomyndigheten gjort den bedömningen?
1: Ja, men den har man gjort ganska så likt eh, andra länder faktiskt, till exempel Finland eh, gör likadant. Att, eh, man har bedömt att utifrån de här väldigt få fallen av eh, misstänkta, väldigt allvarliga eh, biverkningar- som har drabbat personer. De personerna har varit under 55 år och vi vet ju att ålder är den främsta riskfaktorn för att få svår covid-19 eller att avlida med viruset och då gör man bedömningen att Nyttan överväger risken för den gruppen, alltså gruppen över 65 år. Och därför så har man då sagt att vaccineringen kan starta igen med AstraZeneca-vaccinet för den gruppen. Och Det är ju den gruppen som vaccineras just nu framför allt, då, förutom vårdpersonal. Så därför börjar man där och sen så fortsätter utredningen. Kring AstraZenecas vaccin både i Sverige och i EU. Så att vi kan säkert vänta oss fler beslut men det är det som gäller just nu.
0: Sen har det också bråkats en del om vaccin. Det har till exempel varit konflikter mellan EU, Storbritannien och AstraZeneca. Vad går det bråket ut på och hur påverkar det oss?
1: Det här är en lite snårig historia som eh, handlar om att eh, EU-länderna är sura, kan man säga, på att länder som, eh, ja det är flera länder men kanske framförallt då Storbritannien får eh, eller har fått vaccin av EU som till exempel Pfizer-vaccinet, det är ju tyskt. Eh, och att de, alltså de importerar vaccinet av EU-länder och så vaccinerar de i rekordfart. Eh, men sen så får inte EU de doser som man har beställt för att man bland annat har infört ett exportförbud. Och där har AstraZenecas vaccin hamnat i mitten. Det tillverkas ju bland annat i, i Storbritannien fast än det är då, man kallar ju det för ett svensk-brittiskt vaccin. Och, och det är ju AstraZenecas vaccin som... Storbritannien också har använt på sin befolkning, men inte då i lika hög grad har skeppat till EU-länderna. Och det här har lett till förseningar i vaccinleveranser. Eh, sen samtidigt som det här så också till exempel fabriken i Belgien som också tillverkar AstraZeneca-vaccin, de har haft problem och behövt skriva ner prognosen. Eh, och vi pratade ju om det förut, att... Eh, när prognosen skrivs ner så, så drabbar det oss med avbokade tider och i förlängningen kanske att fler hinner bli smittade. Så nu har EU-kommissionen beslutat om ett tillfälligt exportförbud av vaccin till länder som det går väldigt bra för vad gäller vaccinering så att man inte ska behöva liksom stå inför den här situationen igen. Och då blir frågan direkt här, kommer det här betyda att Sverige och EU kan få fler doser? Och Ja, det kan det faktiskt innebära exakt hur många, eh, det vet man inte riktigt än. Och det är vaccinsamordnaren Richard Bergström som säger i, i flera intervjuer. Eh, och egentligen så tycker inte Sverige att det här är en särskilt bra idé med olika exportförbud. För att eh, det kan ju skapa en slags vaccinnationalism som ju inte är särskilt bra eh, globalt sett. Därför att det funkar ju så med vaccinat. ingen är säker för förrän alla är säkra, alla behöver vaccineras.
0: Ja, om vi håller oss kvar i Sverige. Här fortsätter ju smittspridningen att öka på många håll runt om i landet. Så då undrar man ju hur det går med vaccineffekten. Ser vi någon vaccineffekt?
1: Ja, men det stämmer att smittspridningen ökar- och... Och den här brittiska virusvarianten som är mer smittsam den dominerar i princip hela landet nu. Och eh, samtidigt så vaccinerar vi ju de som är allra skörast och de som riskerar att bli svårt sjuka och dö med covid-19. Så eh, smittotalen ökar rejält och det är också så att fler yngre tycks bli sjuka eh, och på vissa håll så är det också så att fler yngre behöver sjukhusvård eh, och då pratar vi inte om barn utan kanske snarare 30-40 års årsåldern. Eh, men samtidigt då så minskar ju dödstalen så att en viss vaccineffekt ser man i alla fall sett till Eh, dödstalen. Eh, men det som alla trycker på nu det är ju liksom att vi måste hålla i och hålla ut det här som vi liksom har lärt oss eh, utan till eh, och fortsätta att följa rekommendationerna eh, för att smittspridningen ökar ju när vi eh, blir sämre på att, att hålla rekommendationerna. Eh, och, och samtidigt så går liksom vaccinationerna Eh, sakta och alla konstaterar att eh, resurser finns för att vaccinera fler men att eh, det är antalet vaccindoser som är problemet. Eh, och, och bara senast i förra veckan så fick vi veta att att eh, två läkemedelsbolag hade skrivit ner prognosen för hur mycket de kan leverera och eh, sådana här rapporter kommer eh, återkommande, har kommit eh, flera gånger under våren och eh, det är faktiskt några regioner som har sagt att de inte kommer hinna med målet nu om att vaccinera alla som vill före den 30 juni som ju var målet och, och det finns flera regioner som också förbereder för att vaccinera i sommar, alltså under semestern. Sen nationellt sett så verkar det faktiskt som att vi kommer kunna hinna ge alla som vill en spruta av vaccin till den 30 juni. Men, men där ska man ju ha med sig att det här målet har ju som sagt skakats om några gånger på grund av försenade vaccinleveranser. Alltså man vågar nästan inte säga säkert hur det blir men, men just nu ser det ut som att vi ska kunna nå det målet.
0: Och hur står vi i frågan vad gäller vaccinpass då? Kommer vi att få sådana?
1: Ja, det här kan man säga att få processer samtidigt. Dels så har ju EU beslutat om det som man kallar för gröna intyg som man vill då ska se likadana ut för alla medlemsländer. Och det är ju för att man tror att länderna kommer att börja kräva det här nu när fler börjar resa alltså när de blir vaccinerade. Och det i det här intyget då, så kan man både se om, någon, om en person har antikroppar eller om man har tagit ett negativt covid-test men också då om man har vaccinerats. Så därför kallar man det inte till exempel för vaccinpass för att det, det ska liksom innehålla fler saker. Och sen så har ju också Sverige en process samtidigt med det som man kallar för vaccinationsbevis. Man vill inte heller att det ska kallas för intyg. Därför att det är ju egentligen någonting som en läkare skriver ut oftast. Det är det vi förknippar med intyg. Men det här då, oavsett vad det kallas, ska gärna likna det europeiska så mycket som möjligt så att det inte blir konstigt eller krångligt för en svensk som reser till ett annat land. Utan att det ska ja, men, se ungefär likadant ut. Men det kan också användas... Till exempel om man går på restaurang och restaurangen vill att man visar upp något sånt eller om man får någon, någon typ av behandling eller massage eller liknande. Men inget av det här är helt klart än och det finns rätt mycket frågor. Till exempel då kring ja, men personer som inte får vaccinera sig än som barn har man ju inte godkänt vaccinet för och gravida eh, rekommenderas ju att avstå från att vaccinera sig så det finns mycket frågor kring om det här faktiskt kan bli orättvist eller till och med diskriminerande så där ligger frågan nu kan man säga.
0: Ni vet, du tar ju tempen på svenska folket dagligen genom din coronabevakning och då blir man ju nyfiken på hur mår folk där ute just nu? Hur mår vi?
1: Jag skulle säga att människor är oroliga just nu. Det är väldigt mycket olika besked. Smittspridningen ökar, som vi sa, samtidigt så kommer till exempel uppgifter om att man tar bort rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan från och med den 1 april. Det är också många olika lokala restriktioner, det kommer uppgifter om att människor är trötta på att följa rekommendationerna och så parallellt så kommer glada nyheter om att de sköraste vaccineras. Men samtidigt så går det sakta med vaccinationen. Så att många är oroliga och trötta men ett litet ljus i tunneln är vaccinationerna.
0: Tack för idag Nivett. Tack själv. Sist här hörde vi Nivett Davoud, coronareporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och så hörs vi snart igen. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.